0: recientemente una de las inversoras más exitosas, sobre todo del año 2020, ha dicho que el precio de Tesla puede incluso llegar a 3.000 en 2025. Así que en el vídeo de hoy, en el programa de hoy, vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo con Tesla, cómo de cierta puede ser esa valoración y qué escollo se puede encontrar en el futuro. Así que vamos con ello, Ricard. Muy
1: buenas, ¿qué tal todo? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estamos? Un saludo para ti, un saludo para todos los seguidores. Y sí, como bien dices, Katie Wood, que está muy de moda, está muy de moda eh, esta señora. La verdad yo no la conocía, o sea, la, la conocí hace poco cuando leía la prensa y después también he visto algún vídeo y tal, pero uf, eh, realmente admiración, eh, porque cuando repasa su su carrera, ¿no? Y a pesar de que es una persona mayor, hostia, pues tiene una visión muy millennial, muy como como la nuestra y pienso que de de lo que... Muy adecuada para
0: nuestro canal. (ríe)
1: Exactamente. A ver si la tendríamos que traer, tío. ¿Cómo lo ves? Yo (ríe) Por ahora (ríe) un poco por (ríe) ahí, pero ojalá, ojalá. (ríe) Ojalá, ojalá. Eh, Y esto, lo que tú decías, ¿no? eh, Hoy vamos a hablar de Tesla... Eh, tenemos bastante por comentar aquí y, bueno, vamos a coger un poco como referencia a a Katie Wood y a a su fondo de inversión. Eh, A ver, cuéntame, ¿qué me traes, Oscar Que yo sé que que, que que nos traes noticias, nos traes noticias. Eso es. Yo creo que lo más
0: importante, lo que podemos empezar a comentar, ¿no? Es eh, esa proyección que ha hecho Katie Wood, que estima que el valor de Tesla, incluso eh, siendo un poco conservadora eh, puede ser de 3.000 dólares para el año 2025 de hecho concretamente eh, se hablan de, de cifras eh, creo que luego enseñaremos porque tienes por ahí el, el sí. documento sí, sí. Eh, que han compartido ¿no? que ha compartido Exactamente. Sí, sí. se estima que hay un 25% de po- eh, posibilidades de que Tesla valga 1.500 dólares o menos para 2025 se estima que hay un 25% de posibilidades de que Tesla valga 4.000 dólares o más para 2025 y el resto pues rondaría un poquito por esa zona de 3.000 que, que ella eh, comenta. Si te parece, empezamos a analizarlo y empezamos a compartir cositas en este sentido. Sí,
1: perfecto, perfecto. Si me compartes aquí, bueno, si, te, si, me, si me das permiso para compartirte pantalla, ¿lo Ahí tenemos está. o no? Sí, se ve bien, sí, ¿no? Sí, se ve perfecto. Vale. Bueno, este es, el, el, este es un documento, lo, lo dejaremos en la descripción, Oscar, si te parece bien, porque, bueno, es público, es de Ark Invest, que es el fondo de inversión de, de Katie Wood, y está traducido directamente de, de, con, con esto, con el, tra- con el traductor del Chrome o del Google Translator, no sé, o sea, que igual hay alguna palabra que suena raro, pero, pero bueno, vamos a verlo, ¿no? Este es el documento donde se muestra el precio objetivo para Tesla en el año 2025. Y aquí sí comenzamos, leo esto, ¿vale? El año pasado ARK estimó que en 2024 el precio de las acciones de Tesla alcanzaría los 7.000 por acción, que equivaldría a los 1.400 porque se se llevó a cabo el split, no sé si te acordarás de esto. Eh, No sé cuándo fue, ¿tú te acuerdas cuándo fue el split?
0: Fue sobre noviembre, octubre, noviembre.
1: Puede ser, pues del año pasado, ¿no? Eso es, 2020. El año pasado, sí. Y según nuestra investigación actualizada, ahora estimamos que podría acercarse a los 3,000 dólares en el año 2025, que es lo que comentabas, ¿no? Y ahora, mira, primero comenzamos con este gráfico de aquí, con esta con esta especie de, bueno, de tabla, ¿no? Eh, valor esperado para, con el, el significado, a ver, es que lo veo un poco lejos, tío, porque lo tengo en la pantalla, está un poco lejos. Dice, esta proyección es, en nuestro caso, base para el precio de las acciones de Tesla en 2025, según nuestro modelo de análisis de eh, Monte Carlo. Bueno, Montecarlo es un modelo de análisis cuando, quien esté interesado en verlo o ¿no? en, en profundizar más, cuando que entre en el enlace que dejaremos en la descripción y que clique aquí y se le explica. Bueno, es una cuestión de probabilidades y de simulaciones. no eh, El valor esperado es de 3,000. Pero en caso de Oso, que esto sería en caso de mercado bajista, estiman. Eh, dólares por acción. No sé si eso también lo habías comentado tú, Óscar. No, creo que solamente hemos comentado lo de, de, en el caso de de mercado alcista, que decía 4.000 dólares por acción, ¿no? Eso es, y el
0: 25% de 1.500 o o menos eh, también lo hemos comentado, que es lo que aparece justo aquí en la tabla.
1: Vale, exactamente. Pues en el caso de mercado bajista, en el año 2025 tendríamos un precio objetivo de 1.500 dólares la acción, Y en el caso de de mercado alcista, pues, tendríamos un precio objetivo de 4,000 dólares. Pero ahora vamos aquí, que esto es lo interesante. Y aquí podemos ir parando. O sea, vamos vamos comentando, si te parece, porque porque creo que pueden ir saliendo cosas interesantes. Eh, En el año 2020, eh, Tesla vendió eh, 500,000 coches, ¿vale? Eh, El precio medio del vehículo era de 50,000 dólares. Ingresos de vehículos eléctricos, o sea, ingresos por la venta de vehículos, 26,000 millones. Eh, Aquí, esto es muy interesante, no sé si después lo veremos más al detalle, pero esto me parece muy interesante porque eh, Tesla en el año 2019 eh, comenzó, lanzó su propia, como su propia aseguradora, ¿no? Comenzó a asegurar eh, los los coches. Eso es. Eh, eh, En 2020 todavía no lo lo cuenta porque creo que solo está disponible en California, también lo veremos más abajo, pero, pero... cuando miremos ¿no? lo del 2025, ya verás cómo este número, pues, no, el 2025 en el caso del mercado de alcista, pues, este, este número eh, se, se multiplica. Entonces, ingresos. Este es el único, la única parte que no termino de entender, porque el, el traductor Google me lo traduce como ingresos por viajes y granizo, pero es que si lo cambio, tampoco lo, lo no, sé si, no sé si tienes una idea de lo que puede ser.
0: Sí, mira, tengo la imagen por aquí en inglés, y yo creo que hace referencia un poco sobre todo a, 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 los, a los ingresos que pueden generar la, la conducción a través de humano. No sé si eh, hay algún tipo de servicio por ahí que pueda hacer referencia, porque el siguiente yo creo que es súper sí. interesante que hace referencia. Sí, el
1: siguiente a, es súper interesante. Sí.
0: Autónoma, sí. que ahí sí que eh, hay un servicio que va a haber eh, detrás de esa conducción autónoma, un servicio de suscripción, de hecho. Sí. Y no sé si, si querías comentar algo y te estaba cortando, Ricard.
1: No, que, que también eh, creo que Tesla estaba pensando en lanzar un servicio de, de pasajeros, ¿no? Supongo que, que se refiere, pues, a transporte, yo que sé, igual por, con bus, con trenes, no sé, ¿eh? No sé, no, no, es, es la parte que no tengo muy clara y digo, no sé si tendrá algo que ver con esto, pero no me cuadra porque, ¿ves? Aquí es cero, o sea, ahora mismo, cero... Cero dólares en 2025 en caso de mercado bajista, 42 dólares. Y en el año 2025 también en caso de mercado alcista, cero dólares. O sea, no tiene sentido. Teóricamente tendría que ser más.
0: la, La diferencia entre el lado alcista y el lado bajista, una de las grandes diferencias es si el desarrollo del vehículo autónomo está listo como para generar un servicio a través de él. Vale, Eh, claro. Vale, tiene sentido, claro, claro. Todavía no estuviera listo, está contando aquí Casey Wood, que habría algún otro tipo de servicio, pero eh, que sería a través de conductores físicos, de personas cárnicas.
1: Sí, sí, sí. Cárnicas. eh, Personas cárnicas, eh. Ojo. En el caso contrario,
0: sería. Pues por una conducción autónoma o. O conductor, claro. en este caso, ¿no? Bueno, tí, eh,
1: tiene, tiene mucho sentido, ¿no? Porque, porque, claro, o sea, yo ahora estaba solamente pensando en los autos autónomos, en los vehículos autónomos como los vehículos eh, individuales para, para, la, para las personas, ¿no? Y realmente también pues, los, los autobuses, los, los trenes, pues también pueden funcionar, eh, incluso los camiones, ¿no? Para el transporte de mercaderías también pueden funcionar de forma, de forma autónoma. Qué bueno, ¿verdad? Eh... El siguiente es el que tú comentabas, que es el ingreso esperado por, por, por coches autónomos, que creo que los llama Robotaxis, ¿no? O algo así. Sí. ¿Te suena? Sí, eh, sí, sí. sí. Y, y evidentemente en el año 2020, cero dólares. El margen bruto de los vehículos eléctricos sería 21%, margen bruto total también. Y, bueno, vamos aquí directamente. La capitalización, casi 700.000 millones de dólares. Y precio por la acción en el año 2020, 700 dólares. ¿no? Ahora ya vamos a lo interesante, que es el futuro y es la, la predicción que hace eh, el fondo de, bueno, Katie Boone, no eh, Autos vendidos en el año 2025 en caso de mercado bajista, ¿vale? 5 millones. Eh, para mí esto, esto que se ve aquí, el, el del precio medio de, de los vehículos, para mí están siendo conservadores porque, hostia, eh, esta es una opinión personal ¿eh? no sé cómo lo verás sí. tú pero, pero si pasamos de, de medio millón de vehículos vendidos a 5 millones de vehículos vendidos eh, aquí tiene que haber una reducción de costes por lo menos eh, creo yo eh, eh, desconozco bast- desconozco el modelo no pero creo que tiene que haber una reducción de costes grandes ya, ya sea sí. con las baterías con los chips con todo lo que lleva el tesla no entonces hostia, sí, que aquí solamente hay una parte clave ricardo y es sí. que
0: eh, dentro de, por eso yo creo que también nos puede parecer rara la, el cambio de cifra y decir, oye, en el caso bajista 45 mil dólares, caso alcista 36 mil eh, dólares, eh, hay una parte que tiene un coste alto dentro de la construcción de un Tesla y es el tema batería. Entonces, Tesla uh-huh. ha hecho una inversión grande. Eh, ...en el tema baterías para reducir costes y para mejorar un poquito todo ese proceso. Entonces, yo intuyo que aquí también vuelven a tener en cuenta que en el mejor de los casos eh, toda esa inversión y y el desarrollo de baterías va a ser mucho más barato y, por lo Mm tanto, van a poder ofrecer coches a un precio más barato, lo cual puede empujar incluso el, el número de ventas... Y en el caso bajista, en el caso oso, como ponía ahí en el traductor, no. Sí. Eh, en caso de oso eh, lo que tendremos es eh, pues, que quizás esa, esa inversión en, en ese cambio de baterías, en esa nueva tipología de baterías, pues todavía no ha llegado a, a tener un resultado o un tipo nuevo de batería y por lo tanto el... El, la bajada en costes de producción no, no, no habrá llegado, mal,
1: puede el, ser, el, claro. Al
0: final del, del coche tampoco es eh, hmm. se reduce en tanto.
1: Hmm. Pero al, al final es lo que es lo que te digo, ¿no? O sea, en el caso del, del bull market, ¿no? En el caso del mercado alcista, el, el, la reducción del coste medio del, del Tesla. Porque, claro, también tenemos que contar eh, que, que, bueno, ya, ya, aquí ya lo vemos, ¿no? Que la demanda va, va claramente al alza, ¿no? Pero, claro, en el el caso del bull market, del mercado alcista, tendríamos esto. Pero también aquí, entre entre lo que sería un mercado bajista y lo que sería un mercado alcista, o sea, tampoco no hace falta que seamos radicales, ¿no? O sea, puede ser algo que, bueno, pues que que hasta 2023 tengamos mercado bajista, por decir algo, y que después tengamos mercado alcista y quede un poco como en equilibrio, ¿no? Entonces, quizás eh, se podría llegar a 2025 también con un precio medio de los coches. entre algo que oscile es entre estas dos cantidades, ¿no? Pero bueno, sin más, esto simplemente...
0: Creo que ese ese punto es muy bueno, sobre todo para la gente que nos está viendo, escuchando ahora mismo. Eh, Quiero que entendáis una cosa clara, ¿vale? Estas cifras están calculadas, como bien decía Ricardo al principio, utilizando eh, el Monte Carlo, el modelo Monte Carlo. Esto es eh, estadística pura. Y las cifras que se dan aquí eh, no son, no va a ser o una cosa u otra, ¿vale? Estos son cifras aproximativas para tener una referencia en caso de, de oso, como decía el traductor, que puede ocurrir algo similar a lo que estamos viendo aquí. En caso de toro, ¿no? eh, Podemos ver eh, algo similar a lo que vemos en la columna, en la tercera columna en la que tenemos más a la derecha. Pero obviamente puede ocurrir cualquier cosa totalmente diferente, incluso cifras intermedias o incluso eh, mejor caso de lo mejor que nos estamos, eh, que nos estamos, de la mejor situación que nos está poniendo aquí Casey Wood porque, por ejemplo, Tesla o los grandes competidores de Tesla fallan en alguno de los sentidos y de repente Tesla coge más ventaja o porque estamos calculando que Tesla eh, va a obtener un un 15%, un 20% del del mercado de vehículos eléctricos y resulta que a la gente, pues no sé, se pone una nueva moda de de Tesla, todo el mundo Tesla y de repente coge más parte del mercado. Entonces, cualquier cosa puede pasar, pero estas son muy buenas referencias a tener en cuenta eh, a la hora de determinar ¿Qué puede ocurrir en el futuro? Y también otra cosa a tener clara es que esto es eh, unas cifras basadas en una metodología que utiliza Casey Wood para su forma de invertir. Casey Wood es, dentro de lo que cabe, una inversora relativamente arriesgada no o que se toma sus riesgos y que puede que, dependiendo de la situación de cada uno de vosotros, eh, pues si vuestra intención es más preservar capital y hacerlo crecer de una forma más lenta y más segura, pues quizás este tipo de, de modelos o, o este tipo de activos no se ajusta a vosotros eh, y eso también creo que es algo a, a tener en cuenta.
1: Fíjate, Oscar, lo que tú decías, ¿no? Que al final eh, es un modelo que sale después de realizar 40.000 simulaciones. O sea, eh, <ríe> o sea, tú lo has comentado muy bien, ¿no? Que no es una cosa ni la otra. Al final, pues, eh, es una cuestión de probabilidades también, pero, bueno, nos sirve como referencia, ¿no? Porque normalmente si algo tiene, si algo tiene Katie Wood es que suele acertar con este tipo de, 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 de predicciones. Eh, si te parece, vamos aquí al ¿eh? ingreso de vehículos eléctricos, eh, el ingreso por, por la venta de vehículos. Estos serían mil eh, millones en el año 2025 en caso de, de, de Oso, en caso de mercado bajista. Y mil en caso de mercado alcista. O sea, fíjate la diferencia eh, con el año 2020. O sea, es brutal. Le voy a hacer aquí un apunte que me parece muy, muy, muy
0: interesante. Muchas de las personas, y esto lo decía Casey Wood, ¿no? Muchas de las personas están viendo ahora a Tesla y dicen, no, es que Tesla está muy caro porque está a un PER de no sé cuánto. Claro, de mil y pico, sea, ¿no? Y claro. ¿no? Que es la la forma clásica de analizar el mercado. Ya sabéis que yo en mi caso no utilizo este tipo de modelos clásicos. Eh, Pero fijaros eh, las cifras, ¿no? Ahora mismo en 2020 ponía que la cifra de 20, ¿no? El mercado está valorando que Tesla no eh, se puede valorar actualmente basado en eh, beneficios eh, o en PER o en cosas tan clásicas, porque es una empresa, no olvidemos que está en pleno desarrollo, lleva desde 2012 por lo menos, pero aún y todo sigue ese desarrollo y todavía hay muchas cosas que se van a mejorar, eh, estamos en pleno cambio hacia un modelo de vehículos totalmente electrificados y por lo tanto eh, la gente está haciendo estimaciones basadas mucho más en... En lo que puede suponer al, eh, al futuro, y ahí lo podemos ver en los, en los resultados, el cambio tan drástico de 26 a 234, en el peor de los casos, de aquí a cuatro años, es decir, estamos en 2021, estas son estimaciones sí, es para 2021. Un crecimiento brutal,
1: tío. Sí, sí. Que es
0: un crecimiento de multiplicar por 10 prácticamente lo que, sí, sí. que están las cifras actuales, ¿no?
1: Claro, es que valorar por PER eh, la, la, la mayoría de las empresas del Nasdaq es muy arriesgado porque al final eh, te encuentras con, yo qué sé, pues un ejemplo que ya lo puse en otro vídeo, ¿no? Pero el de la una farmacéutica que, que, que no esté generando nada de beneficio, eh, pero que está investigando la vacuna contra el cáncer y resulta que da, da con la tecla. Pues esto, le, si tú la, la, valor, la valoras por PER cuando solamente, cuando no tiene nada, cuando no tiene beneficio, evidentemente, pues probablemente se saldrá un per enorme. Y más y más si la gente eh, tiene confianza en esa empresa y la, la están comprando y está subiendo la cotización, y, y, y bueno, puede ser que, que sea un error o puede ser que no, ¿no? Eh, y esto es un poco, supongo, lo que, lo, que, lo que tú comentabas, lo que le está pasando a Tesla.
0: Y estas, y estas son precisamente ese tipo de empresas son precisamente las que me encantan a mí, las que me encanta encontrar, ese tipo de empresas a las que sé que Wall Street no, no, les está, no las está ni mirando ni contemplando simplemente porque esas cifras clásicas no les encajan dentro, dentro de, de los estudios clásicos. ¿no? Y es ahí donde podemos encontrar pequeñas gemas eh, antes de que, de que Wall Street o los inversores clásicos se den cuenta en, en momentos concretos, como tú bien decías en el ejemplo,
1: al final, esto, Oscar, es una forma es, es, es una forma de invertir más agresiva, ¿no? La, porque la, los, los inversores tradicionales que utilizan estos, esto, eh, estos patrones ¿no? para invertir, por decirlo así, que tú comentabas ahora, eh, probablemente por su perfil de riesgo, por su perfil de inversión, eh, eh, pues nunca se fijarían no eh, igual Tesla está un poco queda un poco aparte porque es la empresa de Elon Musk que es la empresa que tiene que cambiar el mundo en cuanto a los coches eléctricos etcétera etcétera pero lo que, tú comentabas que te gustan mucho este tipo de compañías que no son tan seguidas por los por los inversores tradicionales y, y, y si no son tan seguidas por este por este tipo de inversores es igual por por, por eso porque son inversiones al final más arriesgadas no y que no todo el mundo Igual se puede se puede jugar la pasta en esto, ¿no?
0: Sí, eso es. Al final eh, hay que darse cuenta de una cosa, ¿no? En el mercado no gana más el que más sabe. Hay que tener en cuenta que en el mercado la mayoría de gente está haciendo lo mismo todos a la vez. Y todos están mirando exactamente lo mismo. Por lo tanto, las probabilidades de encontrar algo en lo que, ya, en, en, en lo que no se haya sumado gran cantidad de gente son muy bajas. Eh, por eso me encantan las, las, las empresas muchas veces en las cuales sé que no se está fijando Wall Street porque tú puedes entrar a unos precios y cuando Wall Street se esté dando cuenta a posteriori de que esa empresa, ojo, que, que parece que, que va bien o, o que está levantando el vuelo, que está volviendo o que ha salido de la nada y de repente están viendo buenos resultados o están viendo pero o están viendo eh, lo que sea… Pues tú ya estás dentro y ya estás a unos precios muy buenos y disfrutas de... de Coges la obra. Entonces,
1: si te parece, eh, seguimos
0: valorando sí. un poquito el documento.
1: A ver, estábamos eh, aquí, aquí. Esto, esto es lo que, lo que me parece muy interesante, que es el sí. tema de los ingresos por seguros. Porque eh, fíjate que estamos hablando de... Eh, aquí pone no divulgado, ¿no? Pero yo en, investigando por ahí encontré que... En el año 2020 habían sido del de 7% de los ingresos totales de Tesla, habían venido por parte de los, de los seguros. Sí. Y esto me parece súper interesante porque fíjate que en el año 2025, en caso de mercado bajista, estamos hablando de 23.000 millones de ingresos por seguros. Y en el caso del 20, de 2025 con mercado alcista, se reduce. Pero, y claro, al final, si la, si la conducción, estamos diciendo que en 2025 en un, en un, en un caso favorable será autónoma, pues probablemente sí. tampoco, tampoco se necesitará porque... Claro, es que lo bueno de estos coches, lo bueno de esta tecnología es que puede, o sea, se puede corregir todo, ¿no? O sea, eh, imagínate que, yo qué sé, pues que eh, los Tesla tengan tendencia a cometer un determinado error que que ha producido X número de choques, ¿no? Pues es que todo queda grabado, todo queda en el sistema o en la base de datos, lo que sea, ¿no? Entonces, es muy fácil corregir eh, este tipo de fallos. Y, de
0: Ricardo, que esto es algo que la gente mmm, no termina de entender. La gente, Hay mucha gente que ve a Tesla como una empresa de vehículos eléctricos, pero Tesla casi casi se podría decir que es de todo menos una empresa de vehículos eléctricos. Y esto seguro que vosotros que lo estáis viendo, que sois de los nuestros, sois millennials en, en Wall Street, eh, lo entendéis mucho mejor que una persona un poquito más, no voy a decir anticuada, pero sí que sigue los modelos más clásicos. ¿no? Como,
1: como nos esté viendo alguien de 40 para arriba, vamos, eh, eh, que nos comente, que nos comente, que nos no, diga pero, qué opina de esto. Que tiene
0: que ver mucho con la edad porque eh, Por la hay modernidad. mucha gente, con, con, pues con el, como el caso de Casey Wood, que tiene una mentalidad Toda muy fresca a, a, a uh-huh. pesar de, de la edad y lo contrario. Hay gente muy joven que tiene una mentalidad muy obsoleta o muy clásica sobre cómo encarar los mercados. Totalmente. Tesla se está convirtiendo más en un Apple, por ejemplo, eh, que, que, que en una empresa de vehículos eléctricos, porque el, el plan de Tesla no es vender vehículos eléctricos y ya está, es vender unos vehículos eléctricos que tengan un cúmulo de servicios acompañándole y además está aumentando o también aumenta sus puntos de, eh, de negocio, no, dando ese tipo de baterías que estaban desarrollando para casas, eh, temas de energías. eh, acumular energía en una batería en casa para que puedas utilizarla para la luz y demás, está buscando aumentar también a través de su tecnología, de una tecnología que ya posee y que ya tiene desarrollada desde hace unos años para aplicarlas en en otros entornos, acompañando seguramente también de otros eh, servicios de de suscripción o lo que sea para todos esos nuevas ventanas de de negocio y el ejemplo lo estamos viendo en en el tema de los del vehículo eléctrico, ¿no? Que estamos viendo que te dan el vehículo eléctrico, te venden servicios alrededor del vehículo eléctrico y, además, eh, pues, incluso eh, temas seguros. Eh, Te voy a dar dar unas cifras que tengo por aquí y aprovecho para darlas porque hemos hablado de temas seguros. Me parece súper interesante y creo que responde a la lógica que tú bien has establecido y bien has compartido aquí, ¿no?, con el tema de eh, que los ingresos por por seguros sean inferiores en el mejor de los casos por uh-huh. el tema de la conducción autónoma. autónoma. Eh, según eh, según Ginny Munster, eh, Tesla da como datos que por accidente, es decir, hay un accidente por cada 3,7 millones eh, de conducciones. En conducción autónoma. Sin embargo, en, en este, en mo- en este de, momento. En este momento actual. En este
1: momento, vale. ¿Vale?
0: Y sin embargo, es decir, todo esto, como bien decías, puede mejorar esos datos. Claro, un claro, accidente claro. por cada 3,7 millones de veces que se conduce un, un Tesla de forma automática, eh, automática uh-huh. actualmente, uh-huh. que acaba de salir hace relativamente poco. Uh-huh. Sin embargo, en caso de conducciones de personas cárnicas, como hemos dicho antes, ¿no? (risa) Hay un accidente por cada 475.000 conducciones. Es decir, estamos hablando prácticamente de 10 veces menos accidentes con la conducción autónoma de Tesla que eh, que con la la conducción de de personas cárnicas. Y eh, para sumar a eso también hay un estudio que eh, dice que Dos de cada tres accidentes en vehículos eh, en conducción eh, eh, automatizada, que no me sale la palabra, es porque la gente no piensa que, que la conducción automatizada puede hacer más de lo que realmente pueda hacer. Aunque Tesla te saca un aviso cada vez que, lo, que o cuando lo activas de, oye, estate atento a pesar de que pongas eh, la conducción autónoma, pues la gente, mucha gente dice, va, esto va solo al 100% y eh, no tiene en cuenta que en algún punto puede fallar y necesita algún apoyo eh, del del propio conductor. Y Mm. lo que que comentaba, la gran mayoría de de esos pocos accidentes que se dan son por por desatender, a pesar de los avisos, ese tipo de conducción, ¿no? Mm.
1: Sí, en relación a lo que comentabas antes, lo bueno que tiene Tesla, eh, la impresión que me da, ¿no? es que es como una startup gigante, ¿no? La característica principal de una startup es que puede virar muy rápido, ¿no? O sea, vamos hacia esta dirección. Hostia, pues no es lo que. Lo que no es la buena la dirección correcta. Viramos rápido, ¿no? Y Tesla hace esto siendo un monstruo. O sea, puede, tiene la capacidad de hacer esto por cultura, por, por modernidad, por milen, milenialismo, llámale como quieras, ¿no? Pero tiene una estructura. Tiene una estructura que le permite virar muy rápido y esto en nuestros días es, eh, es una ventaja competitiva brutal porque salía la noticia de que Volkswagen va a sacar ahora las baterías que quieren competir con Tesla y tal, pero es que Volkswagen tiene una estructura tradicional, o sea, es que no es una cuestión... de de dinero. No es una cuestión de yo voy a meterle más pasta a a las baterías. Es una cuestión de desarrollo, de inteligencia, de de manera de de, de hacer, de cultura de empresa. Y Tesla tiene esta superventaja competitiva que desde mi punto de vista es lo que que le marca la diferencia en su campo, en su su nicho de mercado. Y después, eh, lo de los seguros, Oscar. claro Esto tiene una contrapartida porque... Eh, si estamos diciendo que en el peor de los casos eh, Tesla va a facturar... Eh, claro, al final el mundo va hacia, hacia el coche eléctrico. Tardo o temprano todos vamos a llevar un coche eléctrico. ¿no? Eh, y evidentemente si, eh, y si hay un coche autónomo, vamos, no vamos a necesitar seguro o un seguro más barato. No sé cómo va a estar montado. Tal y como se ve aquí, probablemente vamos a necesitar menos seguros. Y esto, primera, va en contra de las aseguradoras tradicionales. Y segunda, en el caso de que no lleguemos al coche autónomo, eh, que seamos nosotros los que conduzcamos. Si Tesla nos está ofreciendo el servicio, que vendría a ser como lo de Apple que tú comentabas, ¿no? Que no solamente te vende el teléfono, sino que te vende, te vende el servicio. Eh, claro, si tú estás contratando contractando el, el servicio de Tesla, el seguro de Tesla, estás dejando de lado el seguro tradicional, ¿no? Eh, Y en este sentido, esto puede tener una una repercusión enorme también para el el sector o para el mercado de los seguros tradicionales en cuanto a los vehículos autónomos de momento, porque como tú también bien decías, están entrando en otras otras facetas, ¿no? Igual dentro de, yo que sé, tenemos baterías en casa para hacer X cosa. Igual también nos la vende Tesla. Igual, entonces, igual también ellos nos venderán el seguro. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, es, es es una rueda que se retroalimenta, Y que que puede dejar de lado, puede puede dejar un poco en la estocada, ¿no? A lo que sería el sector de los seguros seguros tradicional.
0: Sí, de hecho, tenemos ejemplos muy claros. En el propio ejemplo que ponías tú de Apple, eh, tú te compras ahora mismo un dispositivo Apple y seguramente en cuanto eh, abres el dispositivo y lo configuras por primera vez, te saldrá un mensaje, oye, tienes Apple TV gratis un año. O tienes el Apple Arcade gratis durante X meses. Claro, tú, ya que lo tienes gratis, lo usas. Como uh-huh. lo usas eh, y, y si es un, un vamos a decir, un, tiene un contenido de calidad o, o es un producto de calidad, te gusta. Y si te gusta, lo más probable es que lo acabes renovando, ¿no? Una vez termines ese periodo gratuito. Eh, uh-huh. Con eso, al final, consigues que, a través de tu producto, estableces los servicios también. Esto no solo lo hace Apple, lo hacen múltiples eh, empresas. Eh, pues hay otro ejemplo muy claro, como puede ser... Eh, Amazon, tu Amazon, compras en su tienda, te ofrecen muchas ventajas para que contrates eh, Amazon Prime, pero es que además el Amazon Prime luego te regalan un montón de, de cosas eh, que al final, si te gustan, vas a seguir manteniendo eh, Amazon Prime y eso les permite que en cualquier momento pueden subir pues unos euritos el Amazon Prime y como tienes tantas cosas que te gustan, no lo vas a eliminar, sino que lo
1: vas sí, a Sí, el, el, el sí, coste, el coste de cambiarte es demasiado grande.
0: Eso es, en el mismo sí, sí. sentido, Tesla eh, pues tiene una gran ventaja ahí. Yo creo que uh-huh. lo están posicionándose hacia, hacia ese tipo de, de formato, ¿no?
1: Uh-huh. Eh, vamos a seguir, Oscar, que nos enrollamos como, como una persiana, <risa> macho. Eh. Comenzamos a hablar y, y no veas. Eh... <risa> vamos a por ello. <risa> Eh, esto, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Lo de los eh, viajes que tiene, lo de los. Eh, hemos dicho que serían los, los transportes, ¿no? Por decirlo así, que podrían ser, yo qué sé, pues, los autobuses, los, los eh, camiones, igual, ¿no? Que tiene sentido que aquí pase a, hacer, a ser cero si estamos descontando que esto también puede ser autónomo, ¿no? Eso es, eh, de todas formas,
0: esto es una suposición mía, no he encontrado exactamente a qué se refiere y si alguno ah, de vosotros lo sabéis sí, exactamente, exacto. dejárnoslo en comentarios, por favor. Porque, sí, porque me gustaría saberlo a mí también. Ya os digo que es una suposición mía, me parece que tiene su lógica, pero es, es esto sí que es algo que no sabría decir al 100%. Uh-huh.
1: Esto sí que es, es eh, no, espera, ¿dónde estoy? Me he perdido, a ver. Eh, aquí. Eh, sí. Esto sí que es eh, brutal, o sea, es que es brutal. 2020, cero por vehículos autónomos, cero en el caso de, de mercado bajista porque, bueno, ya lo, ya lo hemos comentado. Pero fíjate esto, tío, es que pasamos de 327 mil eh, millones. O sea, la cifra, sí. la cifra asusta, ¿no?
0: Y volvemos a hablar del cambio brutal del, comparativamente del año 2020 donde el PER nos sí, parece sí. enorme y que mm. en 2025 si las cosas van bien sumas mil mm. claro. millones de por aquí más los de arriba de venta de vehículos sí, y sí. te sale una cifra más, bueno, los mil eh, ¿Y, y millones de, de los seguros te sale una
1: cifra abrumadora y que esto no es, no es no es que sea no es que en 2030 este esta cifra sea el doble, sino que probablemente va a ser exponencial, porque esto a la que Tesla comience a expandir sus fábricas, ¿no? para producir coches autónomos y, y realmente llegue a un a un nivel de productividad y de eficiencia tan grande que le permita reducir de forma drástica nivel de productividad, eficiencia y demanda tan grandes que les permita reducir eh, los costes de, 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 lo, de lo que es la producción de los vehículos, es que, claro, es que esto, esto se, puede, se puede disparar, pero de forma exponencial, ¿eh?
0: Sí, fíjate qué grande puede ser ese mercado, qué grande están viendo que puede ser ese mercado, que incluso pues, empresas que a priori no enlazamos con, con tema vehículos y demás, se están metiendo en el sector, ¿no? Como el ejemplo mm. de Apple, que está desarrollando su propio coche autónomo eh, eso es porque ven cierto potencial, ven que es un sector que a largo plazo eh, pues puede ser muy rentable y quieren posicionarse
1: relativamente
0: pronto, aunque tan pronto como Tesla ya es imposible, pero relativamente pronto.
1: Y aquí, esto que, esto que comentamos ahora se ve aquí, no en el margen bruto, que, que, que realmente se, se multiplica prácticamente más de por dos ¿no? Desde, con respecto a ahora, con respecto al año 2020. O sea, eso es. O sea, es increíble. Entonces, vamos aquí, mira, en el caso, lo que hemos comentado antes, ¿no? Los números que hemos dicho al principio, después de todo lo que hemos comentado ahora, aquí los vemos mejor mejor definidos. En el caso de mercado bajista, objetivo 1.500 dólares por acción. En el caso de mercado alcista, 4.000 dólares por acción. Eh, claro, estamos cotizando, Tesla. ¿Cuánto cotiza hoy? A 660 cotizaba ayer, creo. Hoy estamos al día 23 de, de marzo de 2021.
0: Lo voy a poner en un segundito, mientras tanto, por, por comentar. Me parece interesante también otro punto que, que no hemos comentado y que probable, es probable que haya gente que tampoco lo esté teniendo en cuenta. Y es el tema de. Eh, El tipo de energía que que utilizan o el el tema verde. Vamos a hablar del tema verde en definitiva. Y yo creo que la gente está minusvalorando eh, el impacto que puede tener el tema energético a la hora de de valorar, no sé si decir valorar, pero sí tenerlo en cuenta en en la valoración de este tipo de de empresas. Al final, eh, lo que ocurre es que vamos a, a tener... Que, que direccionarnos sí o sí hacia, hacia un tipo de, de futuro en el que la energía renovable sea una realidad. Y, y no solo por, por el impacto que puede tener a nivel de, del mundo, ¿no? sino porque también todas las la gente se está cada vez dando más cuenta de eso y todas las políticas que, que pueda haber al respecto van a impulsar todo eso. Por dar datos... Eh, ahora mismo el, el tema de vehículos eléctricos no representa ni el 10% de, de las ventas eh, del mundo actualmente. Y, y esto el crecimiento va a ser muy, muy, muy exponencial y por hacer una comparativa de, de cuánto, eh, cuánta emisión puede generar eh, en los diferentes casos... Si las ventas, o sea, actualmente, por ejemplo, las eh, o si se mantiene igual, mejor dicho, si se mantiene igual con, lo, con el mismo tipo de vehículo y el, y el mismo ratio de mercado entre vehículos eléctricos y vehículos de gasolina, en 2050 las emisiones serían de 49 gigatoneladas, ¿vale? Si nos movemos eh, hacia híbridos, las emisiones bajarían a 42 gigatoneladas. Y, sin embargo, si todos los automóviles nuevos vendidos eh, fueran vehículos eléctricos, y aquí se tiene en cuenta también que se mantendrían muchos coches de de gasolina y demás todavía, eh, bajaríamos a 35,4 gigatoneladas. Por eso lo que comentaba en un entorno en el que lo más probable es que las políticas vayan direccionadas un poquito hacia hacia eso, hacia bajar un poquito verde. Los, los, el tema de emisiones y demás, yo creo que, que es importante tenerlo en cuenta porque Biden ya en, en sus diferentes charlas y en su en su candidatura ¿no? ya hablaba de ayudar a, a hacer un, una transición energética y probablemente pues o se den facilidades a las personas para comprar vehículos eléctricos o ventajas o a las empresas se les dé ciertas ventajas a las empresas que desarrollan este tipo de vehículos. Eh, O cosas similares, no sabemos exactamente qué puede ser, pero eh, esto también puede afectar a la hora de la decisión de una persona de compro un eléctrico o compro un gasolina y por lo tanto puede impulsar las ventas de este tipo de empresas. Dejo también el gráfico de paso de de Tesla, actualmente está a 662, máximos en 881 aproximadamente. Eh, Y bueno, sí, vas a comentar algo,
1: Ricardo. No, 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 no. O sea, no, no estaba. Está, estaba estaba aproximándome a, a aquí porque no veía bien el número. El número. Eh, sabía que cotizaba 600 y pico porque lo miré hace un par o tres de días, pero como, como Tesla a veces eh, es, te sube y te baja un 15%, casi, casi en un abrir y cerrar de ojos, digo, pues no sé, no sé ahora mismo exactamente a cuánto, a cuánto cotiza. Lo que sí, eh, te, mira, una, volviendo, volviendo de manera muy rápida a, las, a, a los seguros, ¿no? Aquí pone Insurance, ¿no? Eh, ARC, ¿no? El fondo de Kitty Boot estima que Tesla podría lograr márgenes de seguros superiores a la media gracias a los datos de conducción altamente detallados que recopila de los vehículos de los clientes. O sea, es un poco lo que, lo que, lo que comentamos, ¿no? Pues que gracias a la base de datos o como o lo que sea, ¿no? Que puede, todos estos datos que puede recoger Tesla de la conducción, pues, pueden ser, pueden ser muy potentes, ¿no? Para, para, para darle más eficiencia a lo que sería el coche autónomo y, como consecuencia, al tema de los seguros. Eh, Bueno, un poco aquí te dice esto, ¿no? Pues que actualmente solo está disponible en California. ARC cree que en los próximos años Tesla podría extender su oferta de seguros a más estados suscribiendo sus propias pólizas de seguro. Debido a que sus vehículos tienen perfiles de seguridad mejores que que el promedio, Tesla debería poder usar datos en tiempo real para ofrecer seguros en sus vehículos. Fijar precios dinámicamente, reducir los costos de adquisición de clientes y aumentar márgenes. O sea, todo lo que hemos ido es. comentando. Todo lo que eh, hemos comentado eh, ahí está. Exacto, es esto, es tal cual. Y, ¿Y ¿Qué te parece si, si
0: hilamos esto con, eh, con lo que comentabas de los datos? Que se han nombrado ahí los datos y me parece buen, buen momento para comentar, porque hemos estado comentando muchas cosas buenas de Tesla. Pero hay cosas malas también y, y nosotros ya sabéis que intentamos ser lo más imparciales posibles, decir lo bueno y lo malo, ¿no? Y luego cada uno que tome su decisión, eh, pero que sea una decisión informada, obviamente. Tema, China, eh, Elon Musk, Tesla, problemas, eh, posible problema en el futuro... Lo podemos comentar y, y empiezo dando datos, si te parece, Ricardo. Sí,
1: sí, sí, es Pero buena, es, es buena, esta
0: es buena, dale. Que, ...que no se está contemplando, quizás no se está eh, teniendo en cuenta. y Yo creo que es importante que las valoraciones que se hagan de Tesla sean mmm, siempre, obviamente, pues dentro de, sin ser demasiado, eh, demasiado optimista y creo que ahí entraría la lógica de no tener en cuenta... El mercado chino, oye, luego si entra, perfecto, fenomenal, bienvenido sea, pero si calculamos unas cifras o si tenemos en cuenta solo como si el mercado chino no no entrara dentro de de las ventas de Tesla, creo que estaríamos un poquito más más seguros en nuestras proyecciones. ¿Por qué? Porque eh, China ha prohibido, vamos a decir, que, que, bueno, que, Cargos importantes, tanto de empresas clave dentro de, de lo que es China o incluso militares o gente un poquito eh, pues, eh, clave dentro de lo que es el gobierno chino, utilice Tesla. Y esto ha generado un poquito el run run ese de, eh, de que Tesla podría llegar a compartir los datos con el gobierno estadounidense. Eso lleva un poquito a todo el tema espía, ya sabes cómo suele ir es esos temas. Hemos tenido hace poco, hace no mucho, hace relativamente un año, todo el tema de de la lucha entre Trump, China, eh, los aranceles, esa medio, algunos lo llamaban incluso medio guerra, que que ha habido ahí, o o peleilla de de guardería, también la podríamos llamar. Pero en definitiva hay un poquito ese miedo. Elon Musk ha salido a decir que, que Tesla nunca proporcionará eh, datos a los gobiernos de Estados Unidos recopilados a través de sus vehículos en China o cualquier otro país. Eh, y al final ha salido un poquito a, a, a defender, incluso diciendo ¿no? que la compañía estaría cerrada en todas partes si usara sus coches para espiar a cualquier lugar e, e incluso se ha interpretado con esa amenaza de, oye, eh,
1: sí. que igual cerramos. Se ha como... tirado un farol guapo, ¿eh? Diciendo esto.
0: Para dejar claro que no, que, sí. que no van a compartir y que en caso de sí. tal, cierra. O sea, para, mm. yo creo que para reafirmar más esa mm. frase que ha dicho, metió el y si no, cerramos, ¿no?
1: Sí, bueno, al final también es un ejercicio un poco de, como de confianza que tenemos que darle a... Pero no solo a Tesla, o sea, con el tema ya de las de las escuchas en los iPhones y todo y, y Google y no sé. O sea, al final es que vivimos en un mundo donde estamos controladísimos. O sea, nos tienen controlados por todas partes y, y al final, eh, bueno, pues no sé, igual, igual evidentemente es mucho más fácil que te controlen desde un Tesla que desde un Seat Panda. Yo que, ¿sabéis? O sea, entonces, pues, eh, es algo con lo que tendremos que, que convivir, supongo. Eh, pero también pienso que es algo que, que bueno, pues que este, este tipo de empresas tienen que garantizar la privacidad absoluta de las personas y, y supongo que también del, del gobierno, porque de los gobiernos, porque si no aquí también esto puede desencadenar en, en... Porque tú imagínate que es al revés, imagínate que los chinos espían a Trump de algún modo. O sea, Trump, ahora es Biden, ¿no? Pero en el, en el pasado, ¿no? el al Trump se le va la olla y te la lía, ¿no? Y esto lleva a una cosa, lleva a la otra y, y bueno, al final son, son cosas que no gustan, ¿no? Y que generan tensión y que generan inseguridades. Eh, entonces, yo, yo sí que creo realmente que Elon Musk y Tesla se van a poner serios en esto y van a garantizar que no se… que, que bueno, pues que las personas tengamos la privacidad que, que merecemos, ¿no? Al final…
0: Sí, además, eh, al final hay que tener en cuenta también que me parece importante que eh, actualmente eh, China representa el 25% de, de las ventas globales de, de Tesla, ¿no? que son alrededor de medio millón de, de vehículos. Pero creo que al final vamos a tener que, que tener ese punto de confianza en todas las, eh, empresas a las que les compremos servicios o les compremos eh, productos incluso porque toda tecnología conlleva que para que sea útil necesita ciertos datos nuestros para hacer ese trabajo detrás de de las cámaras que suele haber y para que por ejemplo YouTube nos recomiende los, los vídeos más que más nos puedan interesar, esperemos mm. que, que estos sean alguno
1: de ellos. Exacto, a ver, a ver, si nos escuchan.
0: Y a nosotros nos facilita un poquito la, la vida porque entramos en YouTube y nos aparecen cosas que nos interesan ver directamente sin que tengamos que buscar. Y ejemplos así, pues con Apple, con eh, Microsoft, con infinidad de empresas eh, las va a ver. Lo que yo sí que veo como ventaja es que Elon Musk me parece muy diferente, por ejemplo, a, a Mark Zuckerberg, ¿no? Eh, Elon Musk si algo ha demostrado es personalidad, si algo ha demostrado es que le da exactamente igual lo que piensen los grandes organismos, él va a hacer lo que le dé la real gana y si él se encabezona con que no va a compartir y con que tal y con que cual, pues nos ha demostrado en repetidas ocasiones que que cuando él se encabezona con algo lo hace y le da igual lo que que digan los demás, le ha costado algún que otro disgusto en, en el pasado, pero, bueno, ese puede ser un punto en el que nos pueda dar un pelín más de confianza, ¿no? Comparativamente con lo que puede ser un Facebook, por ejemplo, que continuamente ha salido metido un poquito en, en situaciones similares.
1: En definitiva, si utilizas uh-huh. Facebook... Tal cual. Y Oscar ¿no? también... Pues, ¿por qué no utilizar te, Tesla? <risa> exacto, exacto. Eh, el tema que tampoco hemos tocado, ya sería, bueno, ya sería la, lo, lo, lo del final, ¿no? El tema de la competencia, porque... Yo, para mí, al menos en, en, en Occidente, para mí Tesla no tiene no tiene competencia. Bueno, a, al menos de, mucho tendrían que cambiar las cosas, ¿no? Pero volvemos a lo que te comentaba de, yo qué sé, de Volkswagen, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, bueno, sí, pueden, se pueden tirar también este farol que se tiraron, que dijeron que iban a competir con Tesla, que habían creado unas baterías. Eh, lo tengo por aquí, de hecho, la noticia la tengo por aquí. Si me quieres compartir pantalla un momento. Sí, lo no, eh, Sí, eh, pero al final es lo, es, lo que, es lo que te decía, ves. Volkswagen imita, imita a Tesla con su Battery Day y anuncia que la fábrica de Seat de Mar, en Martorell será 100% eléctrica. Eh, eh, Volkswagen aquí también hay otra. Lo que pasa es que esto, tío, este internet a esta hora va, va fatal, de verdad. Pero pero al final Volkswagen lo que tiene Volkswagen y las empresas tradicionales de, de coches lo que tienen es que Tienen un modelo muy estructural, muy estructurado, muy tradicional. No es tan fácil cambiar un modelo tradicional a un modelo, eh, a un modelo más moderno, ¿no? Más millennial, volvemos a darle. Eh, Y y esta es la ventaja que tiene Tesla, que es como una startup gigante. Ya lo comentaba antes. eh, Viran, muy muy fácil. ¿Sabes? Esto, no vamos bien por aquí, vamos para allá, ¿sabes? Y Y tienen una estructura que les permita hacer esto. ¿Ves? Aquí Volkswagen lanzará en dos años sus nuevas baterías a mitad de precio y como antes habla de las baterías de estado sólido. Yo aquí ya me pierdo porque esto ya son, supongo, términos técnicos, pero se, al final vinieron a decir esto, ¿no? Y, y también otra cosa, ¿no? Imagínate que, yo qué sé, los, los Toyota pueden lanzar o pueden mmm, llegar muy buenos coches Toyota eléctricos, pero yo prefiero comprarme un Tesla que un Toyota eléctrico, ¿sabes? un Tesla es un Tesla y anda que también eh, parezco Mariano Rajoy ya ¿eh? un Tesla es un Tesla <risa> pues pero ahí está no sé, esta esencia no por decirlo por decirlo de alguna manera que al menos de momento eh, no es lo mismo llevar un Tesla que llevar un Toyota e igual el Toyota es mejor no sí yo creo que no hay que olvidar también una cosa es que
0: Tesla lleva un camino recorrido de bastantes años y ahora es cuando se están empezando a introducir otro tipo de empresas eh, que están intentando hacer un poquito competencia. Yo creo que va a ser difícil hacer competencia a Tesla, competencia directa. Sí que creo que va a haber empresas que van a, compli- a complementar todo el sector de vehículos eléctricos, pues empresas que se especialicen en, en tema camiones eléctricos, o empresas que se especialicen en... Eh, vehículos tipo de transporte, como autobuses y demás, que sean eléctricos. O en otros mercados, como bien indicabas tú, ¿no? Pues empresas que se focalicen en el mercado chino, una empresa china que se, mer- eh, que se enfoque en el mercado chino y eh, se, se ponga a, a ser un poco el líder de, de, los, coches, de los vehículos eléctricos en, en China. Pero no hay que olvidar que si. Estudiamos históricamente todas las grandes empresas que han sido las primeras en, en entrar en, en algún tipo de, vamos a decir, de sector, con el tiempo vemos que normalmente suelen seguir teniendo gran parte de, del mercado, ¿no? Siguen, siguen siendo uno de los mayores participantes en ese mercado. Y esto hablamos de líneas generales, obviamente hay ejemplos contrarios, pero podemos pensar en Ford a nivel de los coches, que creo que es un buen ejemplo hablando de coches eléctricos, pues si pensamos en los coches un poquito más clásicos. Y podemos ver en en diferentes ámbitos en general que siempre que la primera empresa empieza a desarrollar y se mete eh, como cabeza de de lanza o punta de lanza en un sector, normalmente... Muy mal tienen que hacer las cosas para no seguir un poco al pie de cañón y al menos comerse gran parte de, de, del sector o, o seguir siendo un participante importante. Y no hay que olvidar que si el sector de vehículos eléctricos va a tener un crecimiento más grande, Tesla, volvemos a repetir, muy mal lo debería hacer para eh, quedarse sin al menos manteniendo el, el porcentaje de, de share o el porcentaje de, de mercado que, que tiene ahora mismo.
1: Totalmente, Oscar. Y, bueno, pues como conclusiones, ¿no? Eh, mi opinión. Me parece que acabamos opinión. con una cosa. Sí, antes de sí, sí, contar. perdona.
0: Vamos dime, dime. con la anécdota de la semana también, que sería esta, ¿no? Keithy Wood eh, ah, en amigo, Twitter, vale. lanzando un tweet sobre... Bueno, pues estaba haciendo un hilo un poquito sobre los vehículos eléctricos y, sí. y en este caso un, uno de los tweets que ponía es que se había olvidado de mencionar eh, lo a, iba a decir una palabra, una palabra que quizás no se puede decir en YouTube, pero lo alarmante o lo grande. No pasa nada, somos millennials. Inteligencia artificial eh, genera oportunidades de, de ganar mucho dinero, básicamente, como por ejemplo en los taxis autónomos o en lo que es, se viene a referir en, el, en un Uber ¿no? de, de los taxis autónomos. Y en este caso, Elon Musk contesta apagando un poquito fuegos y diciendo, bueno, sí, es eh, interesante, pero también esto lo que hace es decelerar un poquito eh, la velocidad de introducción de, de este sector, ¿no? Y, y, bueno, y en este caso no sería que el ganador se lo lleva todo, sino que se lleva una, una pequeña gran parte, ¿no? Que, que aún pero y todo es, que... es interesante.
1: Oscar, te voy a decir algo. Si Elon Musk dice lo contrario, o sea, si dice, si le da alas a Katie Wood, es que mañana Tesla vale 1,500 dólares. O sea, este tío está en un momento en el que ha creado una comunidad tan fuerte, o entonces sea, ha creado una marca personal tan fuerte y con unos seguidores tan fieles que, que yo creo que tiene que, que comenzar a vigilar un poco lo que, lo que comenta y lo que no en, en relación a sus intereses también, ¿no? Y, y, y supongo que también va un poco por ahí, aunque también lo comentabas tú bien antes, este a Elon Musk cuando le pasa algo por la cabeza lo suelta y ya está, ¿no? Pero no sé, es una, es una opinión personal. Pero es que él, él mismo lo dijo
0: también eh, con el momento de Dogecoin con Bitcoin y demás. Él mismo dijo en una entrevista en esa red social nueva que está de moda en Estados Unidos, que es Clubhouse, sí. eh, él mismo dijo que... Quien dominara los memes iba a dominar el mundo en esta nueva fase, eh, en la era millennial, vamos a decir. Y y, y no me extrañaría tampoco que esté jugando un poco con los tiempos y diciendo, no, eh, cuidado todavía, vamos a ser precavidos. Y cuando a él le interese, meter el el hype ese o o aumentar un poco las ganas de la gente y y provocar esa subida cuando él vea que que puede ser mejor momento.
1: Sí, sí. Eh, pues, ¿tienes algo más que comentar en relación a...? No, si, si
0: te parece, eh, vamos con conclusiones sobre Tesla, que, que había cositas que querías comentar a nivel de conclusiones.
1: Sí. No, bueno, a ver, sin volver ya a, lo que, a todo lo que hemos comentado, porque hemos analizado bastante, eh, opinión, ya la opinión personal, ¿no? Desde mi punto de vista, en, en el peor de los casos, 1.500 dólares la acción en el año 2025 en el mejor... Eh, 4,000 dólares la acción. Es verdad que estamos hablando de unas predicciones de Katie Wood. O sea, no hemos hecho nosotros el análisis y tal, pero, pero <risa> seguramente, seguro que es mejor el análisis de Katie Wood que el que podamos hacer nosotros. Eh, a mí Tesla es una empresa que me gusta mucho y, para mí, todos los retrocesos de Tesla son, son comprables. O sea, eh, a mí me encanta. Es, eh, para mí es el futuro. Lo, lo, di, lo comenté en algún vídeo. Eh, Y vuelvo a decir lo mismo, o sea, para mí los retrocesos de Tesla que pueda, los retrocesos, retrocesos, perdón, que pueda tener Tesla son comprables. Sí, al final es, hay que tener en cuenta
0: que estamos valorando Tesla eh, o en general se está valorando Tesla basándonos en ciertos datos relativos a la actualidad, pero Tesla tiene todo a su favor o muchas cosas a su favor, para que convertirse en una de las grandes empresas de, de los siguientes eh, siglos ¿no? Eh, o los siguientes decenios. Porque al final está en un sector que lo más probable es que sea uno de los sectores grandes de, del futuro, está en una posición donde se ha posicionado muy bien como marca, se lleva muchos años recorridos y por delante, de mucha de la posible competencia que ni siquiera está clara cuál va a ser su competencia en el futuro y está muy bien posicionado en definitiva en un sector con mucho crecimiento por lo tanto si en el peor de los casos según que icibud puede ser en torno a 1500 dólares por acción o un poquito menos eh, lo firmo ahora mismo y, (ríe) y, y eso que nos que nos llevamos
1: exactamente pues, nada, Oscar, si te parece, llevamos ya una horita más o menos de, de programa. Eh, aprovecha, podemos aprovecharnos para, para animar a la gente que se suscriba al canal, que nos den su, su feedback. Eh, también comentarles ¿no? que intentaremos, este es el segundo vídeo que hacemos, el segundo programa que hacemos, perdona. Entonces, el primero y el segundo no, lo, no los hemos hecho en directo, pero nos gustaría que a partir del tercer programa o o cuarto, bueno, de ahora en adelante, ¿no?, poder hacer esto en directo y que todos los seguidores participaseis en en esto, poder comentando, eh, interactuando, dando vuestra opinión y al final también eh, comentando entre vosotros también porque es lo que te permite el chat. Si no lo digo mal, tú has hecho más directos que yo, lo conoces mejor. Eh, Pero, pero, bueno, pues esto, ¿no? Que le den like al vídeo y que se suscriban sobre todo y que nos den la opinión.
0: Así es. Y también, si queréis o si os gustaría, porque hoy, hoy hemos hablado de Tesla concretamente, pero si os gustaría que hiciéramos algún programa sobre eh, empresas de vehículos eléctricos en general. Hemos comentado eh, pues mercado chino mer- eh, o empresas que se dedican a cosas complementarias relacionadas con tema de vehículos eléctricos, no estaciones de cargas, autobuses eléctricos, camiones eléctricos. Si os gustaría que hiciéramos un programa en definitiva de todo tipo de empresas de vehículos eléctricos, sí. ¿cuáles nos pueden parecer más interesantes? E incluso que comentemos en qué empresas de vehículos eléctricos estamos invertidos cada uno de nosotros, dejárnoslo en comentarios. Cualquier sí. otra también idea que tengáis que os gustaría de que habláramos de, de ciertas cosas también abajo en comentarios, como ha dicho sí. Ricardo suscribiros, dejaros like eh, si si os ha gustado y nos veremos en futuros programas. Espero que en directo os iremos avisando de todas formas de todas estas cosas. Es importante también que activéis la campanita porque haremos programas también basados en actualidad y y haremos programas que que prepararemos en un momento y y saldremos en directo a hacerlos. Así que no no lo olvidéis. Por mi parte, todo comentado. Muchas gracias por, por ver, muchas gracias por estar aquí. Espero que os hayamos aportado la máxima información posible que os ayude en vuestras inversiones y Ricardo, si quieres decir algo más
1: No, poco más que añadir, lo has dicho lo has comentado tú muy bien, nada, simplemente esto, dar también las gracias a todos por estar aquí un día más y nada, nos vemos en el próximo programa. Chao, chao, un saludo
0: Hasta luego